Och det låter fortfarande bra. Det låter jättebra. Du låter bättre än vad jag gör. Men du har en sån perfekt radioröst. Den ligger... Du skulle bli poddare på allvar. Ja, men alltså faktiskt. För att du... Det är någonting med din... Det är frekvensen som ligger perfekt. Så. Hej och välkomna till ett nytt roligt avsnitt av den fantastiska resopodden Tur och Retur. Nu är det Sara som sitter på bakom spakarna som vanligt och i coronans tid är resebranschen i kris. Vi som reser mycket i yrket och privat har fått ett lite konstigt liv. Så vi kommer prata en del om corona här idag. Och bredvid mig så sitter Mats Andrén. Hallå. Hej, du har ju varit med några gånger nu. Oj då, ja vad kan det vara bli? Tredje eller fjärde, tredje i alla fall gången. Mm. Du är populär. Jaha, vad bra. Ja, inte bara för att du har en fantastisk radioröst som alla vill lyssna på. Det var härligt. Du är ju här för att du är en sån multi-äventyrare. Ja, ja, ja eller äventyrare men multiresenär kanske vi kan säga. Mm. Jag funderade förut på om... Om du, alltså du är ju inte extremsportare så du, du, du jagar ju inte de här snabba hajsen. Du hoppar ju inte fallskärm och sådär. Men du, du är ute och äventyrar länge. Ja, jag har ju fallit in i den rollen att ofta är det ju långa resor jag gör. Det är ju inga resor som egentligen ingen... De flesta kan klara av att göra dem. Det betyder att jag gör, väljer att göra dem lite längre helt enkelt. Mm. Superlånga. Ja, ofta. Mm. Du har... En gång varit med i podden och pratat om när du gick till Australien. Ja. Mm. Efter att du gick till Australien så cyklade du i Finland. Ja, jag cyklade Finland runt ett varv där. Ja. Mm. Och nu kommer du tillbaka nyss från Nya Zeeland. Ja. Där ja. du har gått bitar av Tearoa. Ja, en, någon, en, en, en vandringsled som jag har velat gå väldigt länge som jag då... Jag plötsligt hoppade på att skulle gå hälften av åtminstone. Mm. Och det har vi pratat lite grann om för att du var med en gång när vi hade en podd. Jag, Helena Olmås och du pratade långvandringar. Ja, och hon hade ju gått till Ararå och då sa du att ja, det där vill jag göra. Ja, det, det var ju så att jag följde Helena när hon gick sin vandring. För det var ju nästan i samband hon gick klar som jag gick klar min vandring till Sydney. Och ända sedan dess har jag ju faktiskt velat gå den leden. Mm. Och så blev du lite cut off short för corona som kom och ställde till det och det ska vi prata om. Yeah. Men innan du hamnade i Nya Zeeland så var du ute och cyklade i Europa. Ja, verkligen du... ute och cykla på många sätt. <laughs> det, är som, det är inte en lugn stund för när man ringer dig eller whatsappar dig så är det så här Hej Mats, var är du? För det är inte så att du ofta är i Solna liksom. Nej, det kan ju variera en hel del. Nu, nu har ju... Måste jag ju säga att i mina egna ögonmått så har det ju varit lite stilla de senaste tre åren ändå. Då. Mm. Så det är väl mer så här som det här året har varit som det ska vara. Mm. Men du är en minimalist. Att du vill inte ha så mycket saker och du vill inte ha, vill inte ha så mycket lägenhet och fasta kostnader. Utan du vill kunna dra iväg när andan faller på. Ja det har jag ju. Det är ju verkligen så jag har valt att lägga upp mitt liv. Att jag har ju ingenting som binder mig så mycket här i Stockholm. Bara för att jag ska kunna ge mig iväg och resa på det sättet jag vill. Mm. Så du jobbar så mycket som du behöver och sen så ger du dig iväg. Ja. Mm. Så, men just, jag tänkte vi skulle börja bakifrån nu. Vi ska prata om eh, Tearo lite grann och eh, corona faktiskt. Ja. Det är på något vis, det är, alltså, det är många som har pratat om corona och man är så less 
på corona. För Miss Rona, hon ställer liksom till det överallt nu. Men för oss som ändå verkar i någon slags resebransch så blir det ju att vi måste prata om det. Ja, det har, det har ju påverkat hela världen enormt. Ju, ja, och förutom allt lidande och alla hemskheter med själva sjukdomen så är det ju, det blir också en ekonomisk setback för alla. Ja. Jättemånga branscher är i kris, men resebranschen den har ju faktiskt upphört att existera. Ja, och, och speciellt om man ser det i lite bredare perspektiv. Resebranschen som säljer resor och flygresor, så det är ju det är bara en del av det. Sen har man ju hela hotellbranschen, restaurangbranschen och, och ja, allting. Och Nya Zeeland, som där jag var nu nyligen, då, den, det är ju helt nedstängt. Och de har ju en otrolig turism som nu inte fungerar alls. Mm. Och alla, jag tänker alla små... Um... Det som inte är stora hotellkedjor utan alla små verksamheter som har med turism att göra. Och det kan vara allt från att hyra ut en kajak till att ha ett Airbnb eller någonting som... Alltså alla, alla små aktörer som inte ja, det, kan fungera. Det är så mycket som påverkar. Det är ju inte bara de här... Man tänker ju sådär, precis som du sa nu, de här man tänker som verkligen har med resor. Men varenda takeaway-ställe som säljer hamburgare, hälften av, av kunderna är ju turister. Mm. Det är, ja, det är nästan helt eh, ofattbart. Ja. Liksom. Och då känns det så futtigt att man tänker så här Åh nej, jag får inte åka till Italien i sommar. Nej, det, man, man, det blir ju lätt att man <tryck> tycker synd om sig själv. Det kanske man inte ska göra, men ja, så nej. är det. Hur fungerar det i Nya Zeeland? Vad, vad får de göra nu? Vad fick ni göra? En, precis innan jag åkte så var det, hade de gått upp till äh, så här, nivå tre, som de kallade det då, varning. Och det innebär att allt är stängt utom just livsmedelsaffärer och apotek. All mm. annan verksamhet är nedstängd. Och man fick eh, inte umgås, man skulle hålla avstånd. Man fick inte umgås med andra som, som inte bodde i samma hus, så att säga. Så att om mm. man, man fick gå ut och gå och motionera, men under väldigt försiktiga förhållanden, så att säga. Så det var ju i princip... Uh, någon slags utegångsförbud och man kunde inte göra någonting. Hela, hela landet var nedstängt helt enkelt. Mm. När jag nu reste därifrån för att kunna få, få resa var jag tvungen att visa upp att jag hade biljetter ut ur landet och allting. Annars får man ju inte ens resa till flygplatsen. Nej, nej. Varför beslutade du dig för att åka hem? Det var, jag, har ju en, jag har ju ledigt nu fram till i augusti och meningen var ju att jag skulle vara i Nya Zeeland och vandra klart. Och sen skulle jag åka till Australien och dels hjälpa ett projekt där med att bära lite utrustning och sen vandra själv i Australien. Mm. Men det blev ju så att jag fick sitta i ett hus i två veckor i Nya Zeeland och göra ingenting. Och sen så lät det som det skulle vara nedstängt i minst tre, fyra veckor till. Och att inresetillståndet i Australien inte skulle öppnas förrän nästa år. Då tyckte jag att det är väl lika bra att åka till Stockholm, här kan jag i alla fall göra någonting kreativt. Som prata här till exempel. <laughs> Men jag kan göra någonting som jag inte kan göra mm. där. Det var väldigt... om, om det skulle ha blivit en, en större lockdown och de skulle sluta flyga helt så skulle du inte ens komma hem tills du skulle börja jobba i augusti. Nej, dessutom. Nu, nu tror jag inte att det är en större fara med det. Men, men ja, ändå. Ja. Mm, mm. Men du var i eller på Nya Zeeland för att gå till Araroa, den här långa, långa vandringsleden som går från norr till söder eller tvärtom. Ja, det, ja precis. Och jag valde att gå sydön då. Den halva leden som går från norra delen av sydön ner till södra delen. Okej, okay, men du gick söderut? Ja, jag gick från 
Ship Cove som det heter som är den norra spetsen då. Så mm. skulle man gå ända ner till Bluff som är den sydspetsen på ön då. Varför väljer man den riktningen? Um, ja, det går att gå åt båda hållen. Så det, var, det var rent slump att jag flög in till Christchurch och det är lite lättare att ta sig till, till början på, på norra delen faktiskt. Mm. Så att det, det är egentligen Och sen är det det finns ju en massa anteckningar och sådär och trail notes och grejer som man kan ladda ner. Och de flesta av dem står sydriktning på. Aha, okay. Så det har varit lite lättare så helt enkelt. Mm. Träffade du många andra vandrare på vägen? Ja, en av de upptäckterna jag har gjort på den här resan är hur pass socialt ett sånt här uh, thru-hiker-evenemang är, eller vad man ska kalla det. Mm. det för man, man går i en viss takt. Och då har man folk som man stöter på hela tiden. Sådana som går lite snabbare men som kanske tar en vilodag och då kommer man i kapp. Sådana som man mm. kommer i kapp. Och det blir en klunga av en vecka runt omkring där man faktiskt lär känna folk. Och man umgås och i Nya Zeeland har de ett fantastiskt system i hyddor man, man bor i. Då då, så att man ja, är väldigt förvånad hur pass så, så stor social grej det var faktiskt. Så du tältade inte? Jo, man har tält med sig och man tältar några gånger. Men det finns väldigt, väldigt mycket sådana här hyddor att bo i. Mm, som hör till Tiara Rå då? Ja, eller de, de har, det är ju så här hatssystemet som de har i Nya Zeeland finns på alla leder. Uh-huh. Och man löser en, en sex månaders biljett och så får man bo i dem. Okej, okay, så du behöver inte betala varje gång du kommer till ett... Nej, det måste man göra om man inte har löst den här, pass, uh-huh. det här sex månaders passet. Är det dyrt? Nej, det gick på 96 dollar. Som är... som är ungefär det står väl någonstans mellan 6 och 7 kronor per dollar mm. så säg, säg, säg 6-700 kronor mm. för sex månader så får du bo hur mycket du vill och även nu jag som fick min resa inte var så länge, jag var ju bara där i lite mer än två månader jag har ju hunnit bo i så pass många så att det där kostar inte många per boende så att säga mm. Vad finns det för service? Det Ingenting, hydda. alltså det är ju väldigt begränsat det är bara en hydda, det finns möjlighet att Ja, och sova där och det är skydd. Men det, och sen finns det en, tå, en, en tårdass. Liksom. Men det finns ju ingen service, det finns ingen mat, det finns ingen, ja, ingen el eller sånt. Utan det är väldigt enkelt. Standard. Och det finns ingen som tar hand om stugan? Nej. Nej, det finns ingen värld på de flesta av dem. På en del av dem gör det. Men på de flesta av de här som vi gick till så är det väldigt enkla. Mm-hmm. Men eldstad då? Ja, en del mm. har eldstad eller mm. liten kamin. Ja, nu var ju vädret inte så att vi behövde använda det. Då. Mm. Men så är det på de här platserna som du har umgåtts med de här människorna som du har träffat? Eller går ni tillsammans? Det blir ofta så att man går själv. Men man umgås på, på kvällen och morgnarna och, och luncherna vid de här hyddorna. Alltså mm. Man stannar till och så pratar man med folk. Men det var ofta så att man gick själv under dagen. Då. Ibland, vissa, det är ju väldigt många... Man ska gå över eh, vattendrag och så vidare. Så här, där det kan vara lite knepigt och man kanske inte helst ska göra det själv. Mm. Då blir det väl så att man går tillsammans ett litet tag. Men oftast gick man själv. Mm. Skulle du säga att det annars är, eh, känns säkert att gå själv på leden? Ja, utan tvekan. Alltså, för, för vem som helst. Jag stötte på många som gick själv- eh, Förutom de här vissa tillfällen där man vet att man ska vara lite försiktig med att korsa lite större åar och sådär. Då, mm. då, annars kan man ju gå själv, det är inga problem. Om man träffar så mycket folk så man är egentligen aldrig själv ändå. 
Så även om man skulle trilla och bryta benet på leden. Hur många timmar tror du man skulle behöva ligga där innan det kom någon? Oj, eh, beroende lite på går man nu under högsäsong eller under säsong så att säga. Så eh, var den längsta tiden jag någonsin inte såg någon var väl kanske 3-4 timmar. Ah, okay. Så det är ju ingen kris så. Så det finns eh, hjälp att få, ja. även om det inte kanske är så lätt tillgängligt. Så och då får man ju tänka att då rörde jag mig söderut, så jag mötte ju ofta som som kom norrut. Står man stilla så får du, ser du ju även de som kommer bakom ja. dig. Så att, ja, det är ja. helt sant. Ja. Ja. Hur lägger man upp packningen då för en sån här hike, through hike som du... Ja, det är ju egentligen bara en, en, en vanlig packning för att, som man skulle fjällvandra här i, i Sverige, det är ju väldigt likvärdigt. Mm. Eh, kanske inte riktigt lika... Man kan ha lite lättare grejer där nere. Det var lite varmare än vad det är man kanske är här i Sverige. Och så var det ju vissa sträckor där man var tvungen att bära en hel del mat. Som, som mest så var jag tvungen att ha mat för tio dagar med mig. Mm. Ja, så. Mm. Det, är ju, då, det blir ju lite tungt. Men, Men annars är det ju lättviktspackning som gäller. Så. Mm. Men du måste fortfarande ha ditt tält. Ja. Och du måste vara beredd på, för jag tänker sydön... Har ju ändå en hel del höga toppar och det ja, kan bli kallt. Ja. Jag hade, jag valde, min utrustning var anpassad till att jag skulle vara bekväm ner till nollgradigt. Mm. Överleva ner till kanske minus 6, minus 10 men bekväm ner till nollgradigt. Då, mm. Med kläder och, och, och sovsäck och så vidare. Så. Mm. Köpte du allting innan du åkte ner eller har du investerat i någonting? Jag har ju rest och, och cyklat en hel del innan så det, mycket hade jag ju redan. Men sen har jag ju investerat i en ny sovsäck. Mm. Och, och sen när jag var där så köpte jag faktiskt en ny ryggsäck. Men annars, ja. ja. Vad var det för ryggsäck? Nu blir jag... De har ju ett märke där som heter Arn som är lite annat. Man, har, man balanserar vikten. Man har faktiskt små väskor på framsidan så att man får en bättre balans när man går. Mm. Jag tyckte det var så fascinerande så att jag ville prova så. Det var, tyckte det var en jättebra souvenir att få med sig från Nya Zeeland. En sån kan, man, kan man köpa den här? Det finns en återförsäljare i Norge. Nu blir jag jättesugen. Aha. Jag får nog antagligen pensionera min Macpack-jacka mm. som jag köpte i, i, på Nya Zeeland för ganska många år sedan. Om jag inte klarar av att vara lagare, men det har varit min all-time favorite. Det, det känns som att vi är lite besläktade med Nya Zeelanderna på något vis. Både ja. när det gäller lite, lite klimat i alla fall och, och liksom det här outdoor-tänket. Ja, de är ju väldigt mycket för det här out alltså, Och de har ju väldigt väl utvecklat och väl fungerande system med leder i, i hela landet man kan gå faktiskt. Det är verkligen varmt rekommenderat att gå dit och vandra och åka mm. dit och vandra. Mm. Jag är så himla sugen men nu kanske det tyvärr eh, kommer dröja tag innan vi kan åka ut och göra den här typen av, av ut, utmaningar. Ja det var ju så att, att jag hade kanske några veckor kvar att gå på, på sträckan jag hade tänkt mig gå när Lederna stängdes ner. Vi fick faktiskt inte gå längre. Vi var mm. tvungna att sluta vandra. Varför tror du att de stängde då? De har ju... Det, För jag tänker ju... att det är ju inte... Det är att, att vara ute och vandra så där är ju inte så att man... Att man trängs direkt och man är Nej. i friska luften och så. Mm. Eller? Det är det här att de vill ju all onödig förflyttning. De vill ju att eventuellt smitta skulle bli kvar på ett ställe. Ja. Så det är att man förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Så även om... Så ja. kan man ju ta med sig smittan till nästa ja, ställe. Det så det, det är det det handlar om. Ja. Det är inte, man, annars är man ju nästan självisolerad när man är ute. Mm. Mm. Men det är det där resa till ett nytt ställe. Det var ju mm. det de ville förhindra. Ja. 
Men det går ganska bra för Nya Zeeland va? i bekämpningen av corona. Ja, när jag var där, nu sist jag kollade så var det fortfarande bara ett dödsfall tror jag. Nu vet jag inte hur jag har sagt det. Jag har inte kollat mm. på den sista veckan. Men, mm. men det, var, det är ju nästan ingenting om man jämför med Sverige då. Nej. Jag har ju alltid tänkt att om jag någon gång måste fly i mitt land, då är Nya Zeeland mitt go-to-country. För det ligger längst bort, ingen ja. bryr sig, de är ganska självförsörjande på det mesta. Ja. Och trevligt, jättetrevligt. Och supertrevliga ja. människor och eh, så otroligt mm. vackert. Jag tror mm. att jag har sett den här Coast New Zealand-serien ja. som går på SVT. Ja, jag vet inte hur många var ja. för att det är så vackert. Nej, det är rekommenderat på alla sätt och vis. Mm. Mm. Det är svårt då att emigrera dit ja. i alla fall för man måste vara lite så här, ha någon skill som de ja. eftersöker. Typ. Ja. ja, det är nog inte så lätt att komma in och få arbetstillstånd. Nej. Nej. Och nu kan vi inte flytta på oss alls. De flesta länderna i världen har ju stängt sina gränser. Ja. Och vi ska inte flytta på oss, säger Anders Tegnell och company. Och jag är ju helt med på det. Så vi kommer ju få ställa in sommarvistelsen i Italien. Och det lär inte bli så. Jag hade tänkt att vandra Peaks of the Balkans i Albanien och Kosovo ja. i sommar. Eller i juni. Mm. Och det får jag lägga ner. Det lär ju inte hända, eh, tyvärr. Och eh, jag tror att vi kommer se ganska mycket resereportage från Sverige nu i resetidningar framöver. För att det är ungefär vad vi, kom, vi kan drömma visserligen. Men... Ja, nej men det är nog så. Och det, jag måste ju säga att det, det är väl ingen nedköp. Får vi bara en fin sommar här i Sverige så det finns det så mycket otroligt vackert och trevligt och fint att se här. Så det, det är ju... Ja. Det kanske kan vara bra att ja, upptäcka lite här. Mm. Och hoppas att vi kan stödja vår egen, egen turismindustri. Ja. Ända, eh, jag, jag pratade lite grann med, med folk i Dalsland och så sa jag så här, ja men det här blir ju jättebra så jag. Nu kommer det ju massor med, med svenska turister hit och hittar äntligen till detta underbara landskap. Ja, sa de. Fast tyskarna kommer ju inte. Alltså, man underskattar hur många utländska turister som kommer och föder den svenska turistnäringen också. Vi, vi skämtade ju om det, vi som gick leden där nere i, på Nya Zeeland. Mm. Det, det nästan var av fyra av fem människor man träffar var tyskar. Mm. Ja, de är mm. överallt. Ja. Ja. Försigkomna. Ja, verkligen. Och friluftsintresserade, gillar leder och andra och sådär. Ja, så, ja, och är väldigt duktiga på att uh, hitta information och hitta ja. så här, guldkorn. Uh, de verkar ha det i sig på något vis. Men du, vad tror du om, om framtiden för resebranschen? Om, och nu är det ju bara rena spekulationer. Ja. Jag säger som Tegnell, det här är någonting som vi aldrig har varit med om. Vi kan inte veta vad som händer. Men vad tror du? Vad händer med vårt resande? Jag, jag tror att det är svårt att, att ändra allt för mycket. Jag menar, vi är ju uppväxta i ett samhälle nu där vi faktiskt haft möjligheter Både ekonomiskt och, och, och så att resa rätt så mycket. Mm. Och även om nu på senare tid så har det blivit lite fult att flyga och så vidare så att man har kanske dragit ner på de sakerna så är det ändå fortfarande så att vi rör oss mycket. Mm. Och jag tror inte att det kommer att försvinna. Däremot så tror jag att, och kanske det hoppas lite att det kan bli lite mer tänk på när och varför man reser då. Och Branschen kommer nog vara tvungen att banta en hel del för att överleva. Det tror jag säkert. Jag tror att 
att vi kommer fortsätta resa garanterat. Men att man, precis som du säger, kanske tänker sig för att man reser mer sällan. Man kanske mer, inte ordentligt men alltså mer planerat. Det kanske kanske inte blir sån här... Weekend i Bryssel Nej precis, det kanske blir liksom ja, Snarare okej okay, vi tar tre veckor någonstans Och så är vi där och så inte, ja, ja, men Lite precis. mer än så ja. Jag jobbar ju en del med Svenska Afrika kompaniet Och vi pratade just det där om, om De här stora resorna, att åka på safari Till exempel eller åka på en sån större resa Det kostar väldigt, väldigt mycket pengar ja, Så det är ingenting som man alla gör I alla fall Nej, och det är ju det är ja. liksom för många är det en once in a lifetime ja. experience. Precis som att vandra på Nya Zeeland. Mm. Det kanske man inte gör varje säsong. Utan man, man planerar länge. Och, och sen gör man det. Och då, då blir det också. Resan blir mycket mer värd. Eh, och att planeringen av resan. Blir en så mycket större del. Att, att eh, sitta och kolla på kartor. Och planera utrustning. Och. Eh, verkligen lägga sin skär i det istället för det här lite slentrianiga liksom. men vi drar, till, mm. vi drar till Paris över helgen och, ta, och, och, och dricker vin till ja, Jag tror det kan mycket väl vara så att det blir lite så att, det, det blir, att vi kommer att värdera de resor vi men jag tror fortfarande att vi kommer att resa en hel del, det tror jag faktiskt mm. Jag läste någon som funderade på hur det skulle bli med boenden efter corona eller under efter corona Eh, och som sa att eh, nej men nu kommer nog Airbnb gå ner för att alla kommer att vilja bo på större hotell för att det är mycket mer säkert med städningen där och så. Men jag tror faktiskt helt tvärtom för jag tror att många av de här stora jättarna, jättestora eh, hotellkedjor och sånt kommer att ha svårt att eh, få full beläggning. Oh. Att de som kommer att klara av det, det är de som kanske hyr ut sitt gårdshus eller hyr ut en, ett rum och eh, de har nog säkert en rimlig hygien ändå ja, liksom. Det, det tror jag, jag menar. Jag, de står och ja, faller inte med nej. turismen. Däremot så tror jag att de, det finns ju speciellt inom Airbnb sådana som, som har det som ren spekulation kan man ju nästan säga. Jo, så, ja, som, de kommer nog kanske att försvinna. Ja, de som har köpt upp ett för, helt ja, kvarter ja, i Barcelona. Ja, just sådana städer som Barcelona är väl ett typexempel då, där, mm. där det har nästan blivit bakslaget för lokalbefolkningen tycker det är löjligt för det går inte att köpa någonting för allting går till Airbnb istället. Så mm. där sådana som rent bara ska tjäna pengar på det, där kommer det nog minska en del. Mm. Och det kanske är bra. Ja, men det har du helt rätt i. Jag, jag tänkte kanske mer på de som, som hyr ut det där extra rummet. Ja, eller där, där tror som... jag det kommer löpa mm. på precis som tidigare. Och där är ju sällan, jag har ju bott på massa olika ställen, jag har ju aldrig upplevt att det skulle vara Mindre rent än stor hotell, snarare tvärtom. Ja, ja men verkligen. Ja. Jag har råkat ut för betydligt fler underligheter på, på hotellen när jag har gjort på Airbnb. Ja, faktiskt. verkligen. Ja. Det här med flygresor är också en annan, annan grej. Jag såg att Travel News, tidningen Travel News hade en liten spaning om att de trodde att flygpriserna skulle gå upp. Ja, och det jag tror ju om nu beläggningen går ner mm. så måste det bli mindre flyg och det kanske kostar mer allting för att få allting går runt. Men frågan är ju då vad bolagen gör om de nu går ut med lockpriser då istället för att få, få tillbaka alla. Så vi får väl se lite vad som händer. Mm. Jag skulle tro, min spaning då är att det blir väldigt föränderligt. Det kommer att gå upp och ner ganska ja. mycket. 
Så det, där fin- det kommer nog finnas möjligheter att, att liksom hitta fynd i det här, det tror jag. Mm. Men, men jag tror inte vi kommer resa lika billigt konstant som vi har gjort nu en längre tag. Nej. Många eh, bolag kommer ju också ha, eller de, många har lagt ner och många kanske inte kan räddas. Så att vi kommer ju få färre flygbolag. Men ja. eh, antagligen eh, ren spekulation så kommer det ju kanske vara lågprisbolagen som kommer klara sig på sikt. Jag vet att i Australien så har man nu en pågående diskussion, jag vet inte om den är avklarad nu, men om... Att vi kan inte bara låta ett bolag över Vi måste hjälpa så att det åtminstone finns två. Så att vi har någon konkurrens i det. Liksom. Så, mm. så, så det där är ju väldigt nu. Det är ju, det är ju väldigt stora frågor. Ekonomiska frågor nu. Med sviten av allting som är nedstängt. Och folk som inte reser. Och hela turistnäringen är ju i princip stängd. Mm. Så vad som händer med statligt stöd i olika länder. Kommer ju vara intressant att se hur, mm. hur vi reagerar och vad, vad som händer helt mm. enkelt. För en, 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 ett sånt typ av bolag, ett resebolag som säljer eller som flyger de har ju enorma kostnader när de inte är aktiva. Ja. När de parkerar sitt flyg så, eller om ett, ett rederi som, som låter sin båt ligga i hamnen de betalar ju avgifter för det. Alltså man har ju hamnavgifter och sånt. Det, 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 så det, det, ja. det, det dras en massa pengar. Om de inte får in några pengar så går de back. Ja, det är ju inte, inte, inte nog med det. Men det finns ju inget bolag som, som äger båt eller, eller skeppen eller, eller flygplanen heller. De har, ju till, de har ju liksom kostnader för själva ägandet av de grejerna som står stilla mm. förutom att de står där. Så att mm. det här, och det, personal. Ja. Som, så att alla dagar de inte drar in så går de ju back. Ja. Men om du har ett företag som eh, inte har några direkta personalkostnader då kanske du inte har lika mycket kostnader. Alltså om, du, om du har en verksamhet som har med re, re, resor att göra men som kan gå plus minus noll när den inte är aktiv mm. då kan du åtminstone ha den vilande. Men att ha ett flygbolag, du kan inte ha det vilande, det kommer ju inte att fungera. Nej, det går ju inte. Ja, men det, går inte nej. Det, det är ju fasta kostnader du har som du inte går att komma ifrån. Mm. Det, det är många sådana. Då. Och det är, det är ju många inom... Ja, vi kan ju titta i gamla stan. Jag var gick i gamla stan här förrgår. Och det brukar ju vara fullt av turister så här års. Men det är ju nästan tomt. Alltså. Det är mm. affärer som är nästan Och vi vet ju vad hyrorna kan vara där inne i gamla stan. Liksom. Ja, verkligen. Ja, hur ska de klara det utan omsättning då? Nej. Och just den typen av butiker också som, som lever vi, ja, på, på turister, turisterna. Ja. Ja. Samma sak alla restauranger som eh, inte... De har ju fortfarande sina höga hyror och sina personalkostnader ja. och det här med korttidspermittering kommer ju bara fungera ett, ett visst tag. Så det är, det är många som kommer att gå under nu. Ja. Det betyder också att vi kommer att få en stor ökning av arbetslösheten. Eh, och det kommer ju vara många som då blir av med sina jobb och då har man inga pengar att lägga på resor. Man får lägga ner det. Å andra sidan så är det ju vad jag har märkt i min bekantskapskrets är att de som, in, de som har ett, ett säkert jobb att gå till de gör inte av med några pengar nu. Nej. För de går inte på restaurang, de är inte ute och köper kläder, de går inte och klipper sig, allting sånt där. Så de har mycket mer pengar kvar i slutet av månaden nu än de brukar ha. Ja. Eh, och börsen är lite osäker, eller mycket osäker, så att de kanske inte slänger in dem där i fonder det första de gör, utan de sitter på de här pengarna. Och när, när de människorna kommer ut sen 
och kan lägga på, det är då de åker på den här safarin eller ja. tar den här kryssningen ja. eller gör sitt stora livs, ja. livsprojekt liksom. men för många andra så handlar det om att man kommer inte ha några pengar att resa för så det eh... och mycket hänger ju också på hur eh, infrastrukturen på det, det, de ställen man vill göra men det är inte säkert att alla eh, safariarrangörer att det kommer att funka, lokala guider och allting alltså, det, det är inte riktigt det påverkas av, av allt det här om det finns kvar och har råd och så vidare och så vidare så att, mm. Så är det ju att de har ju också en massa kostnader. Ja. De kämpar ju nu. Jag såg att det var ett, en safarikamp som, som gör online safari i Sverige idag. Nu. Jag ska lägga ut länken till det här. Som, som åker runt och, och, och livesänder från safaribilen. Så man kan, man, man kan, man kan, man kan virtuell hoppas, safari. Virtuell safari, ja. precis. Och så, där ser man ju också överallt nu att det är många, många operor och många museer och olika kulturinrättningar nu som, som bjuder på gratis material för de som sitter hemma och det är ju, det är ju lovvärt. Problemet ja. är att det kommer inte in några pengar. Nej, så de håller ju uppe oss under tiden som vi har tråkigt. Mm. Men vi måste ju komma ihåg att vi måste gynna dem ja. efteråt då sen att då kanske man måste då får man ju faktiskt ta och gå på Malmö operan och köpa en biljett om man ja, tycker att man har njutit man, av, av det, det som ja, har varit nu. Liksom. För det, det, ja, har, man, har det varit bra om man tycker att det har varit fint så då kanske i real life så att säga så det kanske det är ännu finare. Mm. Man, kanske, man kanske på det här sättet kan få hitta nya liksom nya fans. Nya fans, mm. ja. Men också det som när det här väl släpper sen så undrar jag om vi kommer att minnas hur det var när coronan här redan som mest och hur det var innan. Att, tror du att vi kommer att lägga pengarna på bättre ställen efteråt? Kommer vi tänka oss för mer? Oj, det är en jättesvår fråga. Och jag tror det där kommer att vara lite åldersberoende då. Ja, jag tror att det kommer att påverka vissa åldersgrupper mer alltså, så att de kommer tänka efter mer av vad som, som, som händer, men de som redan inkörde ett med mönster som, som jag som är då lite äldre vi kommer nog köra vidare <laughs> ungefär i samma spår misstänker mm. jag då men de lite yngre kanske får sig en tankeställare och kanske faktiskt ändrar beteende en viss mm. del. det finns ju så många andra aspekter man har sett med det här med miljöaspekter och sånt som har hänt som faktiskt har varit väldigt positiva då mm. så, så, som kanske på något sätt får folk att, att inse att om vi ändrar vårt beteende så kan det faktiskt bli skillnad också. Mm. Ja, jag förstod det som att i det långa loppet vad det gäller klimatet och uppvärmningen så kommer inte det här att spela så stor roll. Inte om vi går tillbaka. Liksom Nej, det. om vi går tillbaka, utan det blir en, ja. en liten grej. Men, men om vi klarar av att hålla det här så inte minst är det att, att det blir mindre skräp i haven- eh, vilt kommer att mer synligt ja. och så vidare och så vidare. Att vi inte är överallt och gör allting hela tiden gör att och det, vi får det, det en annan... Jag annan... tycker det kan väl vara en av de få positiva sakerna som kan komma av det här. För att även om de effekter vi ser nu inte, vi kan ju inte förvänta oss att de kommer att vara kvar om vi går tillbaka till samma beteende. Nej. Men vi kan ju faktiskt se att våra beteende har en påverkan. Så mm. det kan ju få folk att vilja ändra sitt beteende betydligt mer än tidigare. Så det, det kan ju ha en positiv effekt på det mm, sättet. Man kan ju hoppas. Ja. Ja. Jag vaknade till en nyhet i morse som jag... Alltså jag, jag tappade tron på mänskligheten. Det var via Omni som jag läste att, att 
eh, i och med att Sven- Sverige fortfarande inte har stängt gränserna så är det så att Europas jetset flyger in till Sverige för att festa, gå på restaurang, klippa håret, fixa naglarna och sen flyger de tillbaka igen. Oh. Det är jätte, jätte dyrt förstås, oh. men de känner att de kan betala för att det är Sverige. Då blir jag bara matt. Liksom. Oh. Ja, då har man ju inte riktigt förstått varför Sverige är som det är. Det är inte så att vi, att, att vi skiter i, i att den här krisen. Det är ju bara att vi hanterar det på ett litet annat sätt. Ja. Mm. Och det är inte meningen att alla andra ska flyga in hit. Det, det förstör ju allting. Mm. Jag kan faktiskt inte ens förstå att vi inte har... Alltså om andra, andra har stängt gränserna så kan vi lika gärna göra det också. Att, ja. att man åtminstone måste motivera varför man ska hit. Ja. Som till exempel i, Sp- i Spanien, dit kommer man bara in om man har residencia. Alltså om man ja. är skriven i Spanien då, eller har andra ömmande skäl att komma in. Ja. Då får du ange dem och så kan du eventuellt få komma in. Men du kan inte räkna med det. Nej. Men att bara, liksom bara blåsa hit från, från Syrish liksom, för att Nej. dricka drinkar. Jag blev ja, det är lite, provocerad. Ja, det är lite provocerande. Det är ju väldigt lite fel anledning. Så det hela, det, då tar man inte så stor hänsyn till någon helt enkelt. Nej. Ja, vi får se vad som, vad som kommer ut av det här. Men en sak jag ser fram emot i alla fall i sommar är att vara i Sverige mer. Även om Europa hade varit trevligt. Och du har ju varit i Europa ganska nyss. Ja, jag cyklade Sex månader eller vad det var genom Europa här innan jag bestämde mig för att åka till Nya Zeeland. Ja, och innan dess har du gått till Australien och du har cyklat till Finland. Så du är liksom superberest ju. Ja, ja jag försöker vara <laughs> ja, ja. Och jag, jag är jättenyfiken på hur det fungerar att cykla i Europa. Ja. Så jag skulle vilja veta liksom vad du hade för mål och vad som hände längs vägen. Mm. När jag gav mig iväg så hade jag som mål att cykla just i de delar av Europa som jag inte har varit i så mycket. Och det var ju mest de här gamla öststaterna så att säga. Och jag är otroligt positiv till att cykla i Europa överhuvudtaget. Det, det är lätt, det finns gott om cykelvägar, det finns mindre vägar man kan ta sig till. Det finns, Estland upptäckte jag som jag inte hade varit i tidigare, jättetrevligt land att cykla i. Så att med bra campingställen som var gratis och så vidare. Så det var liksom väldigt, väldigt bra. Men även längre ner i andra länder och i, i Tyskland och i, även i Italien och sådär, där det kanske inte var lika väl organiserat, i alla fall i Italien för, för cyklister så, men folk var vänliga och det är lätt att cykla och det är, Europa är ändå så pass tätbefolkat som man kommer igen till samhällen och sådär, där man kan lösa allting man behöver göra väldigt lätt. Och, ja, det är otroligt bra sätt att se Europa om man har tid. Hur hittar man rent praktiskt? Hur hittar du till exempel genom Estland? Är det Google Maps? Det finns av ja, Google Maps i, i grunden som jag navigerar med. Men det finns eh, ett nätverk av cykelleder genom Europa som heter Eurovelo. Så kan man googla på. Då finns det olika leder som går genom ja, ända från Nordkap till ända ner till Syditalien. Och så finns det leder som går kors och tvärs över hela Europa. Mm. Så de Finns det kan någon man, sajt man kan planera sin ja, rutt? Ja, Eurovelo kan du gå in och, och titta på där. Mm. Och sen är ju de oftast skyltade. Sen, så att eh, om Eurovelo, nu kommer jag inte ihåg om det var elvan jag cyklade genom Estland. Den är ju skyltad, så jag kunde följa skyltar hela vägen. Det var inget stort svårt alls. Det finns ett brett nätverk, utbrett nätverk av cykelleder. Mm. Vad... Um... 
Jag vet att när du var ute och gick till Australien så gick du fel ibland när du gick på Google Maps. Så att den skickade mm. ut dig på ställen där du absolut inte skulle gå. Ja. Har det hänt dig någon gång? Eh, nej, jag cyklade fel någon gång men då var det mitt fel, inte, inte, inte kartans fel. Så att ja. man, man cyklade och går, cyklar på det, rullar på så kommer man till en korsning så tror man att ah, jag ska hitåt. Men det visar sig att man inte kan mm. att det skulle. Det kan, det. Ju, gå, det kan ju gå jättefel. Jag... Ja. Körde bil ner i Spanien och hamnade till slut på liksom en getstig ja. på ett farligt ställe högt upp på ett berg. Liksom. Ditt Google Maps ville att jag skulle köra bil. Ja. Och då, ja, man ska inte blint lita på det. Nej. Men det var inga problem alltså. Och det, de, de få problem jag hade var ju mina, mina fel, inte, inte, mm. inte kartans fel. Mm. Så att säga. Hur tänkte du med utrustning? Vad, vad tar man med sig om man ska cykla så länge? Jag... jag... Tänker mycket som om när jag ska vandra. Alltså jag har en vandringsutrustning med mig fast packad på cykeln. Och jag har ingen ryggsäck, jag har mina cykelväskor. Och sen har jag kanske lite mera med mig när jag cyklar. För vikten är inte lika sådär avgörande. Man kan, alltså, nu försökte jag cykla på... Nu för tiden finns det ju någonting som heter bikepacking. Aha. Och det innebär att man cyklar på lite mer offroad, lite stigar. Liksom, mera mountainbike grejer och sådär. Så och det är lite mer i naturen och skogsstigar och upp och ner över bergen och sådär. Då vill man ju minimera vikten. Så jag i princip så packar jag samma som om jag skulle vandra. Det är bara att jag har det i cykelväskorna istället. Mm. Betyder det 20 kilo eller? Mindre helst då. Mindre, okay. Jag vill ha alltså om man säger som basvikt utan mat och vatten mm. så vill jag absolut inte upp över 15 kilo. Då är det, alltså, när jag vandrar så vill jag ligga runt 10 kilo. Mm. Mm. Men hur ser dina packväskor ut? De har jag, jag har experimenterat. Jag har använt det här året för att, att experimentera. Lära mig så mycket som möjligt om olika sätt att packa. Olika väskor och, och vad som funkar bäst i så här mera bikepacking och roadsammanhang. Det här gamla klassiska är ju att man har fyra cykelväskor. Två stora bak och två mindre fram på cykeln. Det är den här klassiska mm. cykeltouring-inställningen. Men det är lite onödigt mycket och tungt för den cykling som typ av cykling jag har gjort. Så jag har haft två sidoväskor och sen så en ramväska och lite andra små väskor spridda runt på, mm. på cykeln. Då, Vad har du med tyngdpunkt att göra då? När, om du, tyngdpunkt tänker om du åker på, off, offroad och åker ja, väldigt mycket upp, upp och ner? Det är mycket med tyngden i sig och sen tyngdpunkten var den ligger. Och sen det, när de här lederna jag har cyklat på, en del av dem har ju väldigt mycket eh, hikebike som man säger. Alltså, man står ju, går ju bredvid cykeln och puttar. Det finns ja. ju många sträckor man inte kan cykla, man orkar inte helt enkelt. Då, då kan man ju inte ha för stor sidoväska bak till exempel. För då kan du ju inte putta cykeln. Så, så det är lite sådana avgöranden. Ja, intressant. Men vilken typ av cykel ska man ha då? Jag har ju i grund och botten haft en mountainbike som, man, som, man då, som är då utrustad på lite olika sätt. Då. Så det, i och med att jag har utgått ifrån att jag vill kunna cykla på de här skogsstigarna. Mm. Hade du valt någonting annat om du visste att du skulle bara köra landsväg? Ja, då hade jag nog en cykel med lite, lite större hjul och så rulla lite lättare kanske. Då. Så inte lika tung då, inte lika tungt byggt. Nej. Så, nej. nej. Men bytte du cykel? Ja, det var nämligen så att jag, jag köpte en cykel för, förra sommaren måste det ha varit. Ja. Eller förra, ja, förra våren. Som jag fick för mig att jag skulle ha till det här. Och den förra ägaren, jag köpte den begagnad, men den förra ägaren hade byggt om den. Mm. Och jag tyckte att ja, det kommer vara perfekt för det här. Men det visade sig när jag kom till Estland och hade cyklat eh, 300-400 
kilometer att den var inte perfekt utan den, den wobblade, den skakade under, med, med belastning då. Aha. han hade satt på en gaffel som var för kort och det var lite sådär att lite fel på den så, att, okay. så jag eh, tog faktiskt färjan tillbaka bytte cykel, köpte en annan cykel som var lite <laughs> mer lämplig då som jag sedan använde för resten av resan då. Men i Europa är det ju rätt så lätt. Som jag gjorde, jag, jag tog ju färjan från Stockholm till Tallinn. Cyklade en skogsstig då genom Tallinn ända ner till Riga. Sen kunde jag bara ta färjan tillbaka till Stockholm från Riga. Mm. Så det är ju liksom väldigt lätt och smidigt. Det kändes ju inte som att ja, ge upp och åka tillbaka. Så kom jag till Stockholm, köpte en ny cykel. En cykel som jag visste sedan tidigare att jag ville ha. Eh, och så utrustade den med den utrustning jag redan hade och sen tog jag färjan till Tallinn igen och så den här gången cyklade jag genom nästan kustvägen istället då. så det var ju väldigt okay. bra så, där. så du, du började inte ens om i Riga utan du körde hela vägen ja och till och med så sen så cyklade jag hela kustvägen ner eh, och så cyklade jag ända till Gdansk då mm. eh, eh, och där fick jag för mig att jag ville ändra utrustning lite grann. Så tog jag färjan från Gdansk tillbaka till Stockholm. Så ändrade jag min utrustning. Och sen istället då för att ta färjan tillbaka till Gdansk så cyklade jag eh, kustvägen ner i Sverige. Ända ner till Trelleborg. Jag tog färjan till Danmark därifrån. Okej, okay, så du har rundat ja. Men vad var det för utrustning du bytte då? Eh, dels var det lite väskor och utrustning. Och sen var det kamerautrustning faktiskt. Jag bytte kamerautrustning så att... Mm-hmm. Det har jag gjort flera gånger under resans gång. Du är lite ombytlig så. Du gillar att experimentera och optimera. Eller? Ja, jag tror hela tiden att det ska bli bättre om jag gör på ett annat sätt. Ja, men det är väl, det är väl bra att, ha, att känna att man har en utveckling. Ja. Jag, 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 jag blir ju ibland lite irriterad på mig själv. För jag vet ju ofta redan innan. Men jag får för mig att jag ska prova något nytt. Men jag vet ju oftast att äh, det är något. Jag borde nog veta vid det här laget vad det är som funkar. Mm. Jag förstod det på dig som att du eh, ville ut och cykla för att du ville vara någon annanstans i vinter. Att du ja. ville tillbringa vintern i Sydeuropa. Det var planen från början, absolut. Det var, det, det var tre grundpelare som den här resan baserade sig på. Det var, jag ville ut och resa, långresa igen. Så mm. sen, jag, sen jag gjorde min vandring så har jag bara haft så här korta resor, bara fem, sex veckor. Det är så här, inte så långa. Eh, och jag ville se del av Europa jag inte hade sett tidigare och jag ville göra det på cykel eh, och så ville jag undvika vintern och vara nere i Sydeuropa under, under vintern det var ju de grejerna som var viktiga då. Hur gick det då? Gick ju inte så bra <laughs> dels på grund av att de här resorna tillbaks gjorde att jag fick det lite kallare när jag cyklade genom Tyskland än vad jag hade hoppats jag var ju liksom en månad försenad med mina planer Eh, vilket gjorde att istället för att cykla över Alperna så tog jag en buss över Alperna ner till Italien. Men så cyklade jag runt Italien och första perioden, första två veckorna när jag cyklade på östkusten i Italien hade jag jättefint väder och det var jättevackert. Men sen när jag kom till västkusten så hade jag två veckor regn. Mm. Och det regnade och regnade och regnade. Så hade jag ett litet avbrott, jag var tvungen att åka till Sverige och jobba en vecka. Och så kom jag tillbaka och cyklade över och så, så tog jag färjan till Kroatien och det fortsatte regna. Och cyklade jag ner genom Kroatien och då det regnade och regnade och regnade. Och då fick jag nog faktiskt. Det var därför, då, då tänkte jag att jag vill inte, orkar inte med det här regnet längre. Så jag, det var då jag bestämde att jag skulle åka till Nya Zeeland istället och vandra. 
Det där är garanterat lite varmare, tänkte jag. Men är din cykel kvar i Kroatien? Nej, men jag tog hem den. Jag flög hem till Sverige, parkerade cykeln och packade om min utrustning i en ryggsäck helt enkelt och stack till Nya Zeeland. Mm. Så klimatet eller regnet är ju mycket viktigare när man tänker då. Alltså, eh, vad vill jag säga med det? Jo, att... Eh, att man blir så påverkad av vädrets makter att det är, faktiskt är psykiskt påfrestande att vara ute när det är så dåligt så länge. I alla fall om man ska göra det, nu, nu när jag är ute så här längre period, jag har ju inte råd att bo på hotell varenda natt så att Nej. säga. Det blir ju så dyrt. Mm. Och då är det ju viktigt att det inte regnar varje dag och så vidare. Och, och lite dålig planering men jag borde inse att västkusten, Italien har mycket regn under den här perioden jag var där. Liksom. Så, att det, okay. ja. så det är en rimlig research att göra? Ja, alltså, lite bättre än vad jag gjorde kan ja. man nog göra. Hur sov du annars när du var ute? Billiga hotell och tack vare att jag var lite off-season så kunde jag faktiskt hitta en hel del billiga hotell. Couchsurfing eller det finns en couchsurfing-variant som heter warm shower som är just för cyklister. Och tält, det var ju de som var. Mm. Men Europa är ju inte som Sverige när det gäller tält. Så Nej. man får inte köra wild camping. Det är mycket man inte får göra. Ja, men du har främst bott eh, utanför campingplatser, eller? Eh, ja, det har kampat på en del campingplatser. Men jag har wildcampat en hel del. Men om, när man cyklar så här, alltså, i, som i Tyskland till exempel, när man inte får wildcampa. Men kommer man till ett ställe sent på kvällen, så upp sitt tält i skogen- och, i, och sen slår du ner det på morgonen och cyklar i så är det aldrig någon som säger något. Mm. Man Kanske får ju inte det, men det har varit något problem. Nej. Är du inte rädd när du sover ensam i tält? Nej, det har jag ju haft mycket erfarenhet av med mina vandringar. Jag har aldrig upplevt något hot på något sätt. Så. Men om du börjar prassla utanför tältet, vad gör ja, du då? Ja, men det prasslar ner. Det blåser i träden och det prasslar och det kommer fåglar och det kommer äckorrar och allt vad det är. Men det är bara... Vända på sig och somna om. <laughs> ja, alltså jag har ju försökt. Jag sov ju ensam i somras när jag var ute och gick eh, pilgrimsleden i Dalsland. Eh, och tyckte att det var ganska läskigt ändå. Att det är just det där att, att somna är inga problem. Det är när man vaknar klockan 02 det är bäcksvart och det prasslar konstigt utanför tältet. Mm. Och, och då är inte jag rädd för en grävling utan jag är ja. rädd för att det kommer en galning. Liksom. Det är det. Ja, ja, man, det är klart man är lite mer utsatt i tälten än annars. Men jag har aldrig haft några som helst problem. Så att jag, ja, jag kan släppa det rätt så. Ja, vad skönt. Jag tror att jag skulle behöva dricka en flaska vin varje kväll för att klara det. Och jag tänker att det är ohållbart. Ja. ett ohållbart sätt att, ja. att resa. Ja. Men det är nog mycket en vana. Jag menar... Naturligtvis när jag började min långa vandring där då, då, då var det väl lite mer så att jag vaknade mitten att jag undrar vad ljuder det. Men, men det är ju aldrig någonting så att det är ju bara som någon. Och, så. Mm. Mm. och då blir det hotell då så att du får komma och värma dig ibland och duscha. Ja, och... och tyvärr då när det varit så blött så då, då blir man så där lite lat och inte orkar tälta och grejer så allt för mycket så då. Då blir det ju hela resan mycket dyrare. Och det, ja, det är ju mm, inte det är riktigt det. så det är tänkt. Mm. Så. Men du hade ju egentligen inget mål förutom att du skulle åka ner och ha det lite gött, eller? Ja, och se de här ställen eh, 
sydra Italien och öststaterna. De här ställen jag inte hade varit på förut. Jag vill utforska de delar av Europa jag inte hade mm. varit så mycket i förut. Men var det något alternativ att kanske ta en vecka någonstans och ligga still? Och... Ja, jag gjorde det. Jag låg en vecka i split i Kroatien. För det var så dåligt väder så jag tänkte jag kan ju stanna en vecka. Då. Så jag gjorde det. Sen var jag över jul i Dubrovnik. Så, då, så absolut så när det är så, så här, det är ju lite tanken är ju att man kan stanna till någonstans och utforska. Mm. Hur var julen i Dubrovnik? Ett lugn kan man säga. Mm. <laughs> Väldigt lugn och var dåligt en, väder. Var det, jag tänkte säga, var det en kall? Eh, nej, nej, jag kan inte påstå att kylan var inget större problem. Men det var blött. Ja. Mm. Mm. Om du skulle göra om resan och cykla en gång till, mm. skulle du göra någonting annorlunda då? Eh, skulle jag se till att ha rätt cykel från början. Mm. <laughs> och då skulle jag nog komma söderut lite snabbare. Så då hade jag nog, då, då tror jag det skulle ha varit liksom till jul- Nyår skulle jag varit nere på någon grekisk ö istället. Mm, mm. Och då kanske man inte hade tröttnat så mycket på vädret. Då. Det är, mm. Jag var ju minst en månad försenad av mina avbrott här. Då. Uh, uh. Mm. Om du fick välja ett land som var det bästa och trevligaste landet att cykla i. Vilket är det och varför? Uh, oj. Lite svårt. för det, det, de, Jag hade så jättebra upplevelser i Italien. Jag hade jättetrevliga upplevelser i i både Tyskland och i, i Tjeckien. Men det, det landet som kanske överraskade mig mest var nog ändå Estland. Äh, jättetrevligt och jättetrevligt bra led. De har mycket fina vandringsleder. Så, och så jag cyklade ju längs en del vandringsleder. Då, så att, och trevliga människor och ja, faktiskt mycket positivt. Inte så dyrt, va? Det är inte billigt, men, men inte dyrt. Alltså, det är ju billigare än Sverige. Nu, mm. Om det inte vore nu i de här coronatiderna så skulle jag verkligen rekommendera någon som vill göra en, en första cykeltur eller något sådär och vill utanför Sveriges gränser så är Estland det bra. Det är lätt att ta sig dit med färjan. Mm. Inte så dyrt heller med färjan faktiskt. Och bra cykelleder, bra markerat, bra campingplatser, trevliga människor. Ja, det, alltså, det var positivt. Hur gör man när man ska åka cykel på en färja? Man bara lägger till en cykelbed 90 kronor extra. Det var mm-hmm. inga problem alls. Det är inte så dyrt. Hur gör man praktiskt då? Åker man in med, ja, med bilarna? bilarna? Ja. Så att, men det funkar jättebra. Aha. Det kanske vore någonting att göra en sån runda då. Stockholm till Tallinn. Mm. Cykla till Riga. Ja, och sen färjan hem. Aha. Det är jättelätt. Det är en smidig och vackert och fint. Och, ja. Hur lång tid skulle det ta då tror du? Oj. Vad borde man planera? Det beror ju lite på hur mycket man cyklar och hur mycket tid man lägger i tallen och hur mycket man men, mm. men alltså några veckor, tre veckor, tre om man gör den runda på en tre veckor blir det nog en rätt så fin runda. Mm. Mm. Förutsatt att vädret sköter sig då. Ja, men nu hade jag faktiskt i Estland hade jag bra väder måste jag säga faktiskt. Mm. Det var lite regn men inte så mycket. Det finns fantastiska stränder där nere. Ja. Verkligen fina. Mm. Ja. Om vädret sköter sig så är det överhuvudtaget Estland och Lettland också. Jättevackert. Mm. Och just det där i Estland, de har de här, deras, jag kommer inte ihåg vad det heter nu faktiskt, men deras parkvårdsenhet, mm. de, de upprätthåller de här campingplatserna mm. där det är gratis att kampa. 
Jaha. Finns sådana spridda lite överallt? Så är det, finns det någon service kopplad till det då? Eller är det... Nej, det är bara enkla campingplatser. Men att man får tälta där och det mm. finns ofta en toalett och något campingbord och ibland så finns det till och med lite ved och sådär. Så det är ju enkel camping, det är ju inte någon fin, det är ju ingen dusch och sådär. Ingen direkt service, men det är helt gratis och finns utspridda lite överallt faktiskt. Mm. Vad träffar du för folk på vägen eh, när du åkte runt? Träffar du några som var som du som var på väg? Ja, jag träffade många långdistanscyklister som kanske inte var allt från en vecka så att det kommer från Tyskland och skulle cykla en vecka eller någon som skulle cykla mellan olika länder på olika ställen. Några som var på väg upp till Nordkap och sådär. Så det var lite varierande. Sen träffar man folk som reser i bil och kampar och jag träffade till och med några i och med att jag cyklade längs en del vandringsleder en del vandrare också då. då. Så att, det är en bra vandring och sen blandning på folk och sen beroende på när man stannar i städer då träffar man ju de vanliga turistfolket mm. så att säga. Vad fick du för reaktioner då när du kom trampande in i någon liten by? Um, jag tror att det är relativt vanligt i Europa ändå med, med, med cykeltoring så jag det var inte så konstiga reaktioner. Mm. Så Men det är så det heter, cykeltoring. Ja, det kan man väl säga. Mm. Men det är rätt så många, många tyskar som gör genom landet. Så, mm. så det är inte så, jag tror inte man är så jätteovanlig när man kommer där faktiskt. Nej, kanske inte. Vad hade du för budget? Hade du någon dagsbudget att förhålla dig till? Ja, jag började, vad sa jag från början? Att jag skulle försöka hålla mig runt en... 200 kronor om dagen, men det, det, det gick inte riktigt. Jag tror jag var uppe runt 300 kronor om dagen sådär i, i budget. Eh, och mycket då på grund av att jag bodde för mycket på hotell och sådär. Mm. Mm. Men det var om du slog ut det på en månad så blev ja, det 300. så vissa dagar var det ju betydligt mer, men vissa dagar var det betydligt mindre. Då. Mm. Så när, när jag bodde fri camping och lagade egen mat sådär, då gick det inte på många kronor. Mm. Men sen då man tog man ett hotell och då kanske det gick 500 kronor på det då. Så att ja, då... sant. Vad åt du för mat när du var ute? Jag har ju förvånat att eh, försöka äta på lokala ställen när jag kan då. Billigare mm. matställen. Eh, så det var varierande, väldigt mycket varierande massa olika mm. kost. Där och... det var inte så att du använde ditt utekök varje dag? Nej, jag gör ju det. Mm. Alltså jag har ju det med mig och använder det. Men långt ifrån varje dag. Jag försöker nästan medvetet använder det så lite som möjligt. Jag har en tanke på att okej, okay, det är billigare om jag använder det där stormköket eller men jag vill ju äta bra mat om och gott. Om jag ska vara ute och resa ett helt år, då vill inte jag leva på frystorkad mat liksom hela tiden. Det är inte riktigt så kul. Nej, då blir ju anledningen till att resa någonting helt annat. Ja, och sen dessutom så tror jag inte det är så nyttigt heller. Jag vill ju få i mig lite färska grönsaker och frukt och sådär ja. liksom sånt. Ja, sant. Vad, vilket land hade bästa maten då? Bästa och billigast kanske? Oh, bäst och billigast. Oj. Det var en svår fråga. För, för där jag njöt bäst var nog, var nog Tjeckien. Och gränserna mellan Tjeckien och eh, Tyskland då. Det var ju väldigt... Eh, bra, gedigen så här mat, men tull, lite tung mat. Mm. Men det, när man cyklar och det, det var kallt, inte ölen som... Ja, den bidrog säkert. <laughs> uh, men den var ju inte så jättebillig kan jag ju inte påstå. Nej. 
Jag tror inte det var något land som var billigt faktiskt. Italien var maten helt okej, okay, men inte. Ja, jag hade nog förväntat mig mer faktiskt. Mm. Ja, nej. Italien kan ju också verkligen vara hitten miss. Ja. Så. Och sen så hur det har sett ut för den svenska kronan på sistone har ju faktiskt också gjort att, att eh, det är inte speciellt billigt i Europa. Nej, det är ju inte det. Det är som att det flyttar på sig hela tiden att eh, när det blev för dyrt att åka till Italien då började folk åka till Kroatien. Mm. Nu är Kroatien ganska dyrt. Ja. Så då börjar man kanske åka till Montenegro istället och nu är Montenegro inte så billigt längre och då hamnar man i Albanien och så and the list goes on. Jag gjorde ju en mellanlandning eh, på väg till Nya Zeeland så åkte jag hade jag någon, en vecka jag inte visste vad jag skulle göra så jag åkte till Budapest mm. så det var ju inte på cykelturen men det var ju ändå här under resans gång och mm. där var maten bra mm. där fanns det i Budapest otroligt utbud av massa bra mat mm. inte jättebilligt men billigare än de mm. flesta andra ställen där, där var, i Budapest tyckte jag var jättetrevligt mm. där tycker jag att de judiska kvarteren är de bästa mm. har otroligt god mat och, och det fanns ett stort kär. utbud av varierande kost mm. så att, mm. ja Ja, jag upplevde det inte så billigt när jag var där senast. Men... Nej, inte så billigt. Det är inte som den gång var kanske. Men, men ändå jämfört med resten av Europa, det är ju inte ja, dyrt. Ja, det är sant. Nej, nej det, är, det är helt sant. Vad har du för någonting på gång nu då? Nu är jag lite ja, lost här på något sätt. För jag har tre månaders ledighet kvar som jag hade tänkt då... Vandra klart i Nya Zeeland och sen va- göra en vandring i Australien. Och eh, i och med att jag var tvungen att, mer eller mindre i alla fall, tvungen att åka tillbaka hit till Sverige. Så om det nu inte är allt för eh, fel så tänker jag göra en cykeltur här i, i Sverige. Mm. Eh, först en liten sväng runt om längs eh, Sörmlandsleden kanske. Och sen... Eh, Norra upp till Haparanda så att jag kan säga att jag har cyklat runt hela sjön här nu. Mm. <laughs> ja. Eh, ja, du sa om det inte är för fel. Tänker du på coronan då? Ja, det är ju lite sådär. Alltså om nu Sverige öppnar upp så det är lite mer, känns lite mer tillåtet att resa omkring här. För alla fall för oss svenskar så tänker jag göra det. Jag vill, vara, vill ju inte vara den som skiter i alla... Uh, uppmaningar heller. Liksom. Så Nej, det, det är ju svårt det där. Jag ja. har precis själv ställt in jobb i, eh, på andra sidan landet för att det inte kändes helt riktigt. Och man ska ju inte resa samtidigt så om man inte... Om, om du är lite solokvist, du kommer ju kanske inte träffa så mycket Nej, det, människor. Det, det, Men jag, det är jag, väl om du skulle belasta den lokala sjukvården. Ja, jag är ju lite så. Jag tror, jag tror ju att jag kan ge mig iväg och jag kan cykla och jag kommer ju inte göra, liksom, jag kommer ju tälta och sådär. Men jag kommer ju då också då handla lokalt och så, så förflytta mig mellan. Så att mm. man vill ju inte vara den som bidrar till att smitta, eller flytta smittan så att säga. Men å andra sidan så ja, det är ju frisk och det är ju inget problem. Så att, ja, det är svårt, mm. det är en jättesvår avvägning. Men jag, om det känns nu att läget börjar bli lite lugnare här i närmsta veckan så ska jag ge mig iväg och cykla i Sverige i sommar. Mm, mm. Ja, det blir ju lite igen det här med att eh, man får ta det lite igen dag för dag nu för att det, ja. liksom, det, det ändrar sig hela tiden. Och nu idag när vi spelar in så är det då den 18 april. Eh, 
För antagligen är så att den här podden kommer att komma ja. ut om ett par veckor. Och då, och då antag- kanske läget är helt annorlunda. Ja, läget är annorlunda. Och det vi säger nu, mm. kanske vi säger om, om två veckor. Typ, men hur tänkte vi? Liksom? Ja. Hur ja. kunde vi någonsin? Liksom? Det, men det är ju svårt. Det är ja. som Tegnell säger, vår nya landsfader, att vi, det här har vi aldrig varit med om. Det går, det går inte att veta. Liksom. Nej. Och är det så att, att det går att resa och resa, då är det väl bra om man ändå försöker gynna mm. den turistnäring som finns kvar mm. här nu. Det är ju mycket med det där jag har läst att STF nu då är ju i ekonomisk kris eftersom man ja. har fått stänga ner alla sina stugor. Um, och de är ju beroende av uh, turismen. Ja. Uh, och det är ju en gammal institution som gör så mycket för Sverige med sina vandrarhem och sina fjällstugor och... Uh, om man kan i sommar så tycker jag att man ska utnyttja deras tjänster och boka med dem. Jag kan ju faktiskt tycka att eh, om man nu, i alla fall alla nu som är hemma och inte kan lägga ner sina resepengar, kan, kan, kan man bli medlem i STF om inte annat. Ja, ja får man bra pris på, på vandrarhem dessutom. Ja, och även om de inte nyttjar det så kan de faktiskt vara med och bidra på det sättet. Ja, men det, ja, men det tycker jag verkligen. Så det är, är ett råd tycker jag. Vi får väl se då hur det går för dig och regn nu då. För det är inte helt säkert att ge sig ut vädermässigt i april. Nej, jag... Nej. Och jag är ju tyvärr... Äh, verkar vara någon slags regnlockare. För vad jag än gör så... När jag cyklade... När jag, när jag gick min provandring i Sverige 2012. Mm. var den blötaste sommaren på över hundra år. Mm. När jag cyklade runt Finland 2017 måste det ha varit då. Då hade jag... Tror jag hade två dagar utan regn på fem veckor. Mm. Eh, och nu så i Italien så hade jag ju veckvis, veckovis av regn bara. Som, mm. så, så att jag vi, vet inte vi är riktigt. lite lika på det viset för ja. jag regnade sönder Sydafrika nyss. Ja. Det var inte så bra. Nej, så att, Eller de tyckte att det var underbart. Ja, men... Ja, men jag kanske jag funderar på om jag ska hyra ut mig själv som någon slags mm. Vi kanske teamar ihop där ja. och, och ja. säljer tjänster. Om man vill ha extra mycket regn då tar man in ja. båda oss. Ja. Ja. Jag tänkte på en annan sak när det gäller corona faktiskt. Angående turismen i stort. Det som hände ganska fort efter att det blev lockdown i andra delar av världen var att turister sågs lite grann som pariga på, eh, på ställen. Jag vet att jag läste några artiklar om någon familj som var strandad i Malaysia eller någon som var i Kina eller i, i, på Filippinerna också där... Eh, bara för att man var europe så, så var det misstänksamt att det var så här, de fick inte gå ut eller de, de, de var pariga, de skulle bara hem. Mm. Typ så här, ni elaka europeer kom inte hit med er smitta. Mm. Um, det där känner man väl igen från kolonialistiska idéer liksom, ja. så här, att, att den vita mannen kommer med, ja. liksom, kommer med, med smittan. Så där. Och det, jag undrar om det, det kommer vara ett problem framöver också. Det är att man inte kanske kommer känna sig så välkommen. Jag tror att det, där, det, det finns ju båda sidor av det där. Naturligtvis kommer det vara en, en lite backlash till turister i och med att man är rädd för att den sprider smitta och så vidare. Men samtidigt så ju, jag tror jag att vissa ställen kommer inse hur fruktansvärt beroende de är av just turistpengarna. Mm. Ja, men den, Barcelona tror jag är ett så här typexempel. De har ju, de har ju varit, det har ju knagglats nu om att jävla turister och det är så många och det är genom det tredje och de bara är i vägen och det är mm. Airbnb. Och, ja, ja, vad händer nu när det inte kommer några turister då? Hur mm. roligt blir det på, 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 för ekonomin på sikt? Mm. Så jag tror att det kan ju även bli så att man, okay, man förstår 
hur viktig turistnäringen är för vissa ställen. Mm. Visst. Jag hörde att på Bali så var det ju, i och med att allting var supernedstängt. Liksom, det, och det är väldigt många av de restaurangerna och beachklubbarna och, och transportföretagen som helt lever på turister. Ja. Det var, hörde från Kenya också, en kille som som jobbar för en resebyrå som ja, helt enkelt fick börja tigga pengar och han fick flytta hem till sina föräldrar för att mm. hans, hans, hela hans verksamhet var ju att, att köra taxi. Nu finns det ingen som vill åka taxi längre så att han, de, de små, de går under. Liksom. Och, och, och jag tror det är även sådana som inte jobbar direkt med turistnäringen kommer ändå märka hur mycket pengar som kommer in i ekonomin på grund av turistnäringen. Så det påverkar mm. ju så stora delar. Mm. Och helt omöjligt för oss att se ja. the big picture. Jag tänker på det här med att vara lite pariga då eh, som europeer. Jag undrar hur, hur det blir för eh, kineserna. Ja. För så som det var ganska tidigt under epidemin här när innan det hade slagit helt, då var det ju många Även här i Sverige som sa att eh, ja, men jag kommer från Kina och eh, folk kollar konstigt på mig på tunnelbanan eller flyttar sig när jag kommer in och tror att viruset är liksom, sitter i mig genetiskt för jag är kines men jag är, bor ju här nu. Liksom. Jag har inget virus med mig. Men att det är så att man har den där kopplingen till att man kanske så här omedvetet flyttar sig för om det kommer en asiat. Typ. På samma sätt då kanske en en Malaysier flyttar sig när det kommer en europe för man kan ju inte vara helt säker. Liksom. Nej. Det, jag tror att, att det där någon slags eh, kultur- och samhällsproblem vi kommer att få, att man kommer att vara mer misstänksam mot andra människor. Ja. Typ, var har ni varit? Ja. Hur länge har ni rest? Var var ni någonstans innan ni reste hit? Att det där som är så här politiskt, när man kanske så här, man ska åka in i USA och de ser att man har en stämpel från ett konstigt ja. land så här, var har du varit? Det kommer vara snarare så här, jag har du. Så, så du har varit i Kina. Så. Det, ja, det var ju redan så när jag flög till Nya Zeeland så frågade de ju, har du varit i Kina? Så att, det Aha, var ju så. Ja. så att, nej, då hade man varit i Kina så var man, var man tvungen att göra en koll där. Liksom, så att, mm. Fastlandskina var det då. Mm. Ja. Mm. Många som, som önskar sig mer tester nu och... Det, jag har en bekant i vården som säger att den här, själva testet är inte speciellt härligt. De är uppe i bihålorna och rotar med en tops. Eh, och eh, det är ingen trevlig upplevelse. Men det är, det är kanske någonting vi måste gå igenom så småningom. Och frågan är, kommer, det bli ett, kommer vi få ett sånt här coronastämpel i passet? Så här? Du, du har antikroppar, du får resa. Mm. Liksom. Ja, och då är det ju fortfarande... Ja, jag vet inte riktigt hur allt det där funkar om man fortfarande kan vara... På något sätt varit smittbärande fast man mm. har... Jag vet inte. Och det är ju ingen som nej, vet. Nej. Nu har de hittat 143 personer i Syd- Sydkorea som har haft corona. Mm. Som har blivit sjuka igen. Alltså, okej. Okay. Mm. Oh, oh, oh. Då och ett virus, eller ett, ett vaccin kanske dröjer till nästa år. Ja. Eh, det, alltså det här kommer ju ekonomiskt vara ett sånt bakslag för allt. Ja, och speciellt som du säger då, i och med att även om de nu vill lösa den här krisen så kommer det ju väcka misstänksamhet och funderingar och man kanske måste planera på ett annat sätt, ha en annan beredskap och allting och det kommer ju påverka allting. Mm. Sånt som försäkringar kommer sen ja. att lunda ut antagligen och att man kanske måste vara lite mer om sig kring sig och veta vad man har för skydd. Ja. 
det är många som sitter fast nu på olika platser i världen och inte kommer hem. Det anordnas repatrieringsflyg. Man kan flyga hem från vissa länder. Men det bygger också på att man kan ta sig från sin ort till flygplatsen. Och i vissa länder får man inte göra det ens en gång och då går inte det. Nej. Så det, det måste vara hemskt att bli och vara sittande någonstans och inte komma hem. Ja, nej, det är ju, ja, nu beror det lite på vad man handlar för det, det är ju väldigt olika olika situationer i olika länder. I vissa eh, sydamerikanska länder och mellanamerikanska länder, där har det ju varit lite hemskt för, för folk som sitter fast. Alltså, de har ju liksom blivit, till och med folk har ju blivit eh, ja, mordhotade och, och mm. slagna och allt möjligt. Då. I Nya Zeeland var det ju liksom inget, inget sånt, där var det ju väldigt lugnt och, och stillsamt och fint så att Mm. Det beror nog väldigt mycket på var man är. Men det var inte så kul att bara sitta instängd i ett hus över en vecka. Liksom. Och innan vi började spela in så pratade du och jag om lite passiviseringen av corona. Att, att man känner sig så äh, deppig. Ja. Jag, jag hade inte tänkt att jag skulle bli så existentiellt äh, påverkad som jag är nu. Att, äh, man har ju den här man, jag har den här gamla tanken att vore det inte skönt att sitta i fängelse någon gång för då får man ju så lugn och ro och så får man så plugga spanska eller läsa den här boken eller det är den här hemliga fängelsedrömmen som, som många tydligen har och då, det är ju lite grann så vi har nu att nu sitter man kanske isolerad hemma och kan inte göra så mycket så det är kanske nu man ska lära sig att spela gitarr eller mm, mm. läsa på ordentligt om ett ämne och så. och så blir det inte det för att man blir passiviserad och eh, håglös Ja, det, det blir det är, ingenting. Ja, nej, det, är, det är svårt att motivera sig. Alltså, den motivationen måste ju ändå komma någon annanstans ifrån än ett tvång att man inte har något annat att göra, så att säga. Nej. Och det är svårt. Nu, när jag fastnade i ett hus här i Christchurch med fem andra vandrare och vi alla liksom, ja, vi kunde inte göra någonting annat än att äta, dricka öl, laga mat. Det var liksom det vi kunde göra. Då fick jag för mig att då ska jag skriva lite på min bok som jag egentligen håller på att skriva på. Då. Och det är Klarar man ju av två, tre timmar om dagen i kanske fem dagar. Men sen orkar man inte sitta och göra det hela tiden heller. Nej, det är, det är väldigt det är, svårt. Man vet inte, man känner inte ens något. Man har ingen deadline, man, det finns ingen idé att göra det. Det finns ingen... Det är, man gör det bara för att man har något annat att göra. Och det, till slut så upptäcker man det på något sätt. Och det blir inte riktigt samma sak. Nej. Så tänker jag om om reseplanering nu att eh, egentligen så skulle jag vara i full gång nu och läsa eh, olika typer av så här, reports angående leden jag skulle gå eh, och planera mat och allt det där men nu vet jag ju att det blir liksom inte av men jag skulle ju kunna planera och titta på det och drömma om det och jag skulle kunna titta på nästa resa till Sydafrika eller att jag så här, jag, fun- jag skulle vilja köpa ett, ett hus i Sydeuropa och så här. men det är inte ens kul att göra det alltså det är som att man inte känner att det finns ett, en framtid Nej men det är ju osäkert så man, man ser ju hela tiden att de planer man gör man har ingen aning om var de hamnar eller hur de förverkligas det, blir, det känns ju lite ja, bortkastat nästan ja. Och så vet man inte om man kommer att ha ett jobb Nej. Eh, Både du och jag är ju delfri eller jag är frilansare, du är väl del frilansare, men eh, det är marknaden, alltså proppen har ju gått ur. Ja. Det görs inte, jag jobbar med reklam, det ja. görs inte så mycket reklam. Nej, det händer, händer ju ingenting och det, det är ju många, ja, ja, många yrken påverkas ju otroligt mycket mm. av det här. 
ett yrke som just nu har det riktigt pissigt, det är reseinfluencers. Ja. Det kan de i och för sig ha tycker jag, men <laughs> det sade det hon. <laughs> Nej men det är så, det är, man... Det är ganska många yrken som är lite, lite grann på låtsas. Jag vet ja. att alltså, det är inte så att de inte jobbar hårt för det gör de säkert. Men det är ändå ett skapat, det är en skapat jobb av ja. ett, underligt, eh, ett underligt behov i samhället. Liksom, att vi ska ha någon som ska upp, uppmana till att resa. Ja. Eh, men det ja, Jag har ju en resepodd, den kanske får lägga ner nu. Ja, det kanske ja. kan byta. Liksom. <laughs> Precis. Det får bli en virtuell resopodd. Mm, så får du väl, ja just det. Le- resa på Youtube. Mm. Det är så. Eh, en bra sak i alla fall att eh, mycket av det onödiga resandet har ju ändå minskat. Det här med att eh, vad ska jag säga att eh, okynnes åka till Frankfurt för ett möte. Det är, ja, och det, det är väl tur det som sagt. Ja, ja. För mycket saker kan man ju faktiskt göra online. Ja. Man behöver inte. Nej. Och eh, de där små mini-tripsen man har gjort till eh, små städer i Europa och mm. det, de är det nog slut på tror jag. Ja, jag tror vi, det kommer nog påverka en del, i alla fall resemönstret det tror jag. och det är väl som sagt för det mesta positivt. Mm. Så vi kan koncentrera oss på de, de långa resorna, för de gillar mm. vi eller mm, Absolut, mm. de gillar vi verkligen. Mm. Men du Mats, tack för att du kom hit. Ja, tack. Om man vill eh, följa dig på din eventuella resa genom Sverige så hittar man dig på the-walk.se the också bindestreckwalk.se och där kan man ju kolla allt du har gjort. Ja, det, det finns ju där från hela det här året som har gått nu men även ända tillbaks till, jag tror, tror bloggen började 2012 mm. när jag förberedde mig för min första provvandring som sen blev den riktiga vandringen. Ja, så att det, det är liksom som en det är som en dagbok du har där, som, ja, där allting finns. och det är varierande väldigt mycket hur mycket som läggs ut. Under vissa perioder har det inte hänt så mycket så finns det inte mycket. Men under vissa perioder finns det jättemycket där. Mm. Så att, och där finns också eh, länk till ditt Instagram. Och vill man kolla direkt på Instagram så heter du Wombat Vision. Ja, precis. Ja, ska man kika på lite bilder. Jag tyckte det var jättekul när, du, när vi hade toalettpapperskrisen här i Sverige. Och du lägger upp en bild från ett utedass på en bergstopp i Nya Zeeland. Ja. Och jag kommenterade att så, ja, toalettpappersproblem har du inte i, där i alla fall. Nej det, nej, det var inga större sådana problem där faktiskt. Det var, ja, och det var en fin vy, verkligen fin vy. Det var den finaste toaletten på hela vandringen. Ja, nej, jag blev... Eh, det är konstigt att man blir sugen på vandringen när man ser en toalett. Men det var precis ja. vad det som, som hände. Men du, då ses vi snart igen då. Då kan du få berätta allt om Haparanda. Ja, eller om det nu, vad det nu blir. Då kan jag berätta om hur det är att resa i Sverige i coronatider kanske. Mm. I coronans spår. Mm. Mm. Förbättra framtid. Ja. Mm. Tack så du ha. Ja, tack. Mm. Hej. Hej. Hej.